0: Le débat africain...
1: Alain Foucault. Nelly, 14 ans, bonne élève en classe de 3e, vient d'apprendre en sortant de chez le médecin qu'elle est enceinte de 3 mois. L'école lui a notifié qu'elle est désormais exclue. Elle ne peut plus être acceptée en classe. Ses parents, pour éviter ce qu'ils considèrent comme le déshonneur dans le quartier, ont décidé de l'envoyer au village chez sa grand-mère. Pour elle, l'école, c'est fini. C'est ainsi que chaque année, plusieurs dizaines de milliers de jeunes filles quittent prématurément l'école. Comment gérer, freiner ces trop nombreuses grossesses précoces en milieu scolaire Comment en finir, ou au moins faire reculer ces pratiques, ces textes qui régissent ces situations et qui trop souvent aboutissent à la fin de la scolarité des jeunes filles-mères Quelle solution pour freiner ce phénomène qui laisse chaque année sur le côté, hors du système scolaire plusieurs dizaines de milliers de jeunes filles. Véritable fléau qui plombe en partie l'émancipation de la femme africaine. Quelles sont les stratégies et les textes adoptés en la matière par les différents pays du sud du Sahara Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux grossesses en milieu scolaire. Avec au téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes, cinq invités. D'abord en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, Solange Yomi, présidente fondatrice de Africa Women Hope, une association qui lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Bonjour Solange Yomi. Bonjour Alain. Seconde invité en ligne cette fois-ci de Cotonou, à Kosiwa, Dokpocho, communicante de formation, président de l'association Éduc Filles mère au Bénin, une association qui accompagne ses filles mères. Bonjour à Kosiwa Dr Kojo. Bonjour à Notre troisième invité, qui est également en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, est le docteur Conan Yao, médecin au service médico-scolaire de Niakara, en Côte d'Ivoire. Il intervient pour le SEFCI, qui est le Centre Féminin pour la Démocratie et les Droits Humains, en Côte d'Ivoire. Bonjour docteur Conan Yao. Mm, bonjour Rolande Cyril Béchon est experte en droit humain et directrice de l'ONG Nouveau droit de l'homme au Cameroun. Elle est en direct de Yaoundé, la capitale camerounaise. Bonjour Rolande Cyril Béchon. Bonjour Alain et bonjour à tous les autres. Également en ligne, cette fois-ci en direct de Cotonou au Bénin, Nadej, qui a 27 ans aujourd'hui. Elle a été fille mère à 18 ans alors qu'elle était en classe de troisième. Bonjour Nadej.
2: Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
1: Alors, dites-moi Nadej, qu'est-ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez en classe de 3e Comment êtes-vous euh, euh, êtes tombée enceinte Merci, monsieur Lange. Je suis tombée enceinte en classe de
2: 3 Mais quand je suis tombée enceinte, mes parents m'ont renvoyée de la maison.
1: Ah, vous êtes tombée enceinte, oui. vos parents vous ont renvoyé de la maison. Oui. Mais qui, qui était le père de l'enfant c'était un professeur. C'était un professeur Professeur de quoi Professeur de maths. Professeur de maths. Et, et vous étiez oui. d'accord avec lui Vous aviez une histoire ensemble lorsque vous êtes tombée enceinte
2: Non, ce pas une histoire ensemble.
1: C'était une erreur. C'était une erreur Oui. J'espère que vous étiez au moins consentante. Oui. Alors, vos parents, pourquoi ils n'ont pas accepté cela Pourquoi ils vous ont chassé de la maison
2: parce qu'ils ont envie d'aller étudier d'abord, comme je suis en à de ce faire. C'est pourquoi ils me renvoient de la maison.
1: Ils vous ont renvoyé de la maison Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes allé chez un oncle Vous êtes allé chez qui
2: Je suis allé rester chez ma grand -sœur.
1: Et oui. l'enfant à quel âge aujourd'hui
2: L'enfant a 10 ans.
1: 10 ans. Est-ce que vous êtes retourné à l'école entre-temps Après l'accouchement la,
2: après oui. Et après l'accouchement, j'ai repris les classes de troisième.
1: Et vous êtes allée juste en quelle classe
2: Non, quand j'ai le BPC avec les moyens, je me suis arrêtée.
1: Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie
2: Je suis aide-soignante.
1: Ah, vous êtes aide-soignante. Aide-soignante, d'accord. Oui. Aide-soignante. Solange Yomi, vous qui êtes présidente fondatrice de Africa Women Hope, vous rencontrez beaucoup de ces cas-là, non
2: Oui, bien sûr, dans les établissements,
1: oui. Dans les établissements dans le cas dans le cas de, 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 de NaE qu'on vient d'écouter, elle avait 18 ans mais elles sont généralement beaucoup plus jeunes non? Oui, elles
2: sont généralement beaucoup plus jeunes on va, pas, on va parler de, de 14 ans, on va parler de, de voire même 12 ans et c'est toute la difficulté c'est ce qui fait que euh, Africa Women Hop euh, investit, est-ce que nous, on veut d'abord sensibiliser euh, ces jeunes filles-là
1: que... Avant d'arriver à votre activité et au travail que vous faites en association, on a envie de dresser l'état des lieux, de voir qui sont ces jeunes filles qui, généralement, en milieu scolaire, sont obligées de partir parce qu'elles sont tombées enceintes. Ako Siwa, qui, qui est elle, communicante de formation et présidente de l'association Éduc filles-mères au Bénin, est-ce que vous avez connu, euh, euh, on va dire, le cas de grossesse en milieu scolaire, vous, dans votre Évidemment,
2: cas? Évidemment, plein de cas de grossesse en milieu scolaire, euh, des filles euh, comme, euh, comme, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai connu des filles de 13 ans mmh. jusqu'à jusqu'à ans. Mmh. On avait beaucoup de filles en bas, en de moins de 18 ans, mmh. euh, en classe de, entre en classe cinquième et la troisième année. Et c'est là qu'on a assez de filles qui tombent enceintes sur les bancs. Parce qu'il faut dire qu'au Bénin, euh, le, les cours sur la sexualité en SFT, ou la biologie commencent en troisième.
1: Généralement, ces filles qui tombent enceintes, euh, elles sont enceintes de qui Parce qu'elles sont quand même avec leurs camarades dans les salles de classe. Qui sont ceux qui les mettent enceintes, finalement
2: Alors, selon les enquêtes que nous avons faites, la plupart des responsables de grossesse en milieu scolaire, ce sont des gens, des, comment on les appelle, des artisans, des ouvriers.
1: Des ouvriers. Mmh.
2: Et oui, artisans, ouvriers. En deuxième position, nous avons les élèves et professeurs. Mmh.
1: Donc, c'est surtout les artisans, c'est-à-dire ceux qui gravitent autour de l'école. Et puis, il y a les professeurs.
2: Mmh.
1: Oui. J'ai vu, vu des pourcentages qui étaient quand même assez importants. On parlait des artisans qui étaient plus de 44% à être responsables des grossesses. Quand on dit les, ar les artisans, c'est qui C'est les mototaxis, c'est qui
2: <rire> C'est les, euh, les mécaniciens auto, mmh. euh, les menuisiers. Euh, mmh. on veut dire les, les couturiers, les tailleurs de quartier Hum mmh. Les, les jeunes hommes en apprentissage dans ces... Dans ces
1: euh, Bref, dans ceux ces qui cultures. gravitent autour de l'école, en hein, gros, qui travaillent autour de l'école. Mais pourquoi ces jeunes filles iraient vers elles Qu'est-ce qui fait que ce soit ces personnes-là qu'elles choisissent euh, euh, pour, comme père de leur enfant ou en tout cas pour avoir leur rapport sexuel Solange alors Alors... Euh...
2: Les enquêtes ont démontré que ces jeunes-là, effectivement, euh, qui gravitent autour des, des écoles, euh, c'est peut-être la facilité pour eux de donner un, un billet de banque à ces jeunes filles. Parce que euh, on rencontre des jeunes filles qui ont beaucoup de difficultés, mmh. qui n'ont parfois pas à manger et même à euh, euh, acheter des vêtements. Donc, pour elles, c'est c'est plus simple pour elles d'aller vers ces, ces jeunes-là. Et une fois qu'il y, y, y a une sorte de drague entre elles, entre eux, pardon, on va dire, euh, voilà, ça va, ça va, ça va déclencher euh, quelque chose.
1: C'est-à-dire ils donnent quelques sucreries, ils donnent euh, un peu d'argent à ces jeunes filles-là et à elles manger. succombent. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Voilà, ils invitent mm -hmm. à manger. C'est plus facile pour eux de donner des billets de banque. Mm -hmm. Et...
1: Ils jouent sur leur faiblesse en gros. Mais dans le même temps, il y a aussi beaucoup de professeurs, non Docteur Yao, vous qui les croisez et qui en croisez pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de professeurs dans ce cas-là Beaucoup d'enseignants comme ce fut le cas pour Nadej
0: bon, En tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire, bon, euh, à, à cause de la répression, il n'y a pas assez d'enseignants. De, mm -hmm. À cause de la répression, parce qu'il euh, y a des dispositions qui sont prises donc, on ne peut pas se dérober à cela. Mmh. Mais généralement, euh, comme l'a dit tout à l'heure la consœur, c'est les artisans. Chez nous, c'est les artisans. Mmh. C'est-à-dire les mécaniciens, auto-taxi, les cultivateurs et puis, quelquefois, les élèves. Mmh. Rarement les enseignants.
1: Voilà. Oui, mais euh, euh, au Cameroun, on parle de, de notes sexuellement transmissibles, les NST. Là, c'est le cas de professeurs qui régulièrement aussi font des enfants à leurs élèves, non Roland de Cyril Béchon
3: Oui, ça, ça c'est établi, ça dit qu'au niveau du secondaire ou aussi à l'université, parce que vous savez que de plus en plus, les enfants accèdent à l'université dans les cours de 16 ans, 17 ans. Mm -hmm. Ah, ça fait en sorte qu'elles se retrouvent pleines de petites filles dans les universités à la solde donc, de ces enseignants euh, véreux qui euh, exploitent leur naïveté et parfois aussi face à ces filles-là qui ont dans la tête uniquement le rêve, qui croient parfois à la personne, qui se disent être dans une, rela dans une bonne relation ou alors euh, avec une personne qui va peut-être les protéger en oubliant tout simplement que la majorité de ces personnes-là, ce sont des prédateurs, ce sont des hommes qui ont déjà leur vie, qui sont mariés, qui ont des enfants, et donc qui n'ont besoin d'elles que pour s'amuser. Et c'est pour cette raison qu'elles se retrouvent dans, au bout de la rue, à chaque fois après, dans ces relations-là, ce sont des grossesses, ce sont des avortements qui n'ont pas marché, ce sont des rituels difficiles, parfois.
1: Mmh, mmh. Alors, Solange Yomi, euh, euh, dans la préparation, on m'a dit que vous, vous aviez connu ce cas de grossesse précoce à l'école, non En effet, oui. Mmh. Comment ça s'est passé Racontez-nous, s'il vous plaît.
2: <rire> voilà, il euh, faut dire que moi, j'étais en quatrième, donc, mmh. euh, j'étais quand même assez jeune, et c'était avec un professeur, donc, euh, c'était pas... Un un nombre de petits métiers, donc mmh. c'est très ouais. vite arrivé. En, en ce un, un beau professeur
1: en qui parlait bien, il, il, il était prof de quoi
2: <rire> oh bah, Je vais appeler ça aujourd'hui, euh, peut-être qu'il y a eu aussi un abus d'autorité quelque part, parce qu'on est déjà cristallisé quand on sait que c'est le professeur, et puis voilà, mmh. c'est parti comme ça. Mais bon, je veux dire, euh, euh, moi j'ai eu beaucoup plus de chance, parce que, avec la grossesse que je portais, même si j'avais perdu des amis, même si j'avais perdu beaucoup de, de personnes qui, qui m'aimaient, qui, qui se sont éloignées de moi, mais j'avais quand même ma famille, j'avais mes parents et en ce moment Dans votre cas,
1: oui, vos parents vous ont gardé à la maison, c'est plutôt les amis qui se sont voilà, éloignés.
2: Moi, ils m'ont <coughs> soutenue, hein, ils m'ont soutenu ils ont pris le bébé... Et même si euh, c'est un mot maternel, on n'aura jamais la chance de donner à nos enfants parce que moi, je suis retournée euh, tout de suite à l'école. Donc, mmh. voilà.
1: Vous, vous euh, n'avez pas arrêté l'école juste après ça, non
2: Pas du tout. J'ai mmh. continué mes études. J'ai eu mon BPC, mon bac et puis voilà, j'ai continué à l'université. Et,
1: et le professeur, qu'est-ce qui lui est arrivé <rire> euh,
2: Le professeur, euh, je crois, l'année de ma grossesse, euh, quand j'ai accouché, il a quitté la ville, il est parti. Donc euh, après c'était la séparation puisque mes parents lui en voulaient et bon voilà après euh, il s'en est il s'en est occupé il, il s'occupait de, de, de l'enfant donc voilà après euh, comme je le dis il n'y a pas il pas eu il euh, n'y a pas quelque chose il n'y a pas eu de punition il n'y a pas eu tout ça euh, parce qu'il n'y avait pas une loi, peut-être, qui... qui
1: dans, le cas, dans le cas du Bénin, est-ce que lorsqu'une fille tombe enceinte, elle peut continuer d'aller à l'école Est-ce qu'elle est exclue de l'école, comme c'est le cas dans certains pays Ou une fois que la grossesse est déclarée, elle doit quitter la classe
2: euh, non. non. Une fille qui tombe enceinte euh, au Bénin a le droit de continuer l'école. Mmh. Maintenant, euh, quand on va dans certains villages, en fonction du regard, et de la mentalité de certaines personnes, la fille peut ne pas y aller, mais selon la loi, elle a le droit d'y aller. Mmh.
1: Euh, docteur euh, Yao, qu'est-ce qui fait qu'il y ait de plus en plus de grossesses prématurées dans les écoles et même dans les écoles primaires Comment cela s'explique
0: Bon, je peux dire que la grossesse précoce en milieu scolaire est généralement liée à l'insuffisance de l'éducation sexuelle et de la reproduction. On parle, peu, on parle peu de la sexualité, que ce soit à l'école ou en famille. Parce qu'en famille, généralement, pour certaines régions, c'est considéré comme un tabou. Quand vous parlez de la sexualité avec votre fille, c'est comme si vous vous à On a du mal à, à en parler,
1: tabou. oui. Mm -hmm. des oui, mmh.
0: Voilà, donc euh, généralement, on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, la fille pas, ne sait pas ce, ce qui l'attend. Mmh. Voilà, donc finalement on tombe dans le piège et puis, finalement, la grossesse vient. Mais on a, euh, a l'air de, de minimiser des...
1: aussi, docteur, le fait que, euh, souvent, il y a un nombre quand même important, je voyais 12 à 13 euh, C'est entre les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire des enfants qui, déjà, ont une sexualité et arrivent à faire des enfants. Bon, comme,
0: comme, comme vous le dites, euh, il, y a, il y a la modernité, les l'Internet, les, les, les les, tous ces réseaux sociaux, que nos enfants pratiquent. Voilà, ça redonne ça, ça, ça ces, ces, ces idées et finalement, ils tombent dans, dans, dans l'erreur.
1: Mmh. Alors, euh, euh, Rolande sur place au Cameroun, euh, je sais que la loi jusqu'à un certain moment faisait que la fille était exclue une fois qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. J'ai cru apprendre qu'il y a une nouvelle loi qui va dans le sens contraire, qui les garde à l'école.
3: Mmh. Effectivement, il n'y a pas une loi, il y a une circulaire du ministre de l'Enseignement secondaire sorti récemment pour demander que les filles enceintes ne soient plus exclues de l'établissement. Sauf que euh, cette loi, ne, cette circulaire, j'entends, ne résout pas tous les problèmes de la question du regard qui est porté sur la jeune fille à l'école. D'ailleurs, ici, les syndicats d'enseignants, les établissements, même les journalistes ont tout fait pour tirer né négativement ce ministre relativement à cette circulaire. Nous qui soutenons cette circulaire, on est vu comme ceux qui font la promotion de la dépravation, qui font la promotion de ce que ce sera un boulevard ouvert pour euh, les, les, les grossesses précoces dans les écoles. Donc, la question la discrimination, mal les enfants. Des gens, oui, ce n'est pas qu'une question de loi. Je crois qu'il y a une question de la société, une question de la sensibilisation pour que les, les, la société admette, accepte le fait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on a une société qui des nouvelles technologies, on a une certaine évolution. La sexualité doit faire partie de notre vie au quotidien. On ne peut pas continuer à, relayer cette, à reléguer cette question au second plan ou à croire que cela fait des grands. Aujourd'hui, à 12 ans, à 15 ans, parfois on compter des filles comme des bébés, mais elles sont sexuellement actives, les filles et les garçons, parce que ne parlons pas que des filles, parlons aussi des garçons qui sont responsables de ça, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, il y en a plein. En première, nous, moi j'ai des enfants j'ai des garçons particulièrement, mais je vois comment déjà en classe de première, donc c'est 15 ans, 16 ans, c'est les groupes de copains, copines, il y a des filles qui viennent chez moi, il y a, elles sont là des camarades, mais après, de quoi est-ce qu'ils parlent Il y a sûrement aussi ces questions-là. Donc il faut vraiment, au-delà de, 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 de ces circulaires qui en fait relèvent davantage de la politique, que dans la pratique sur le terrain, ce soit plus fait, parce que dans les écoles... C'est-à-dire que désormais,
1: on ne pense pas qu'il va falloir exclure la fille une fois qu'elle est déjà enceinte et qu'elle peut continuer sa scolarité avec, parmi ses camarades, avec, avec sa grossesse. Akosiwa, au Bénin, est-ce que les filles ont autant de difficultés une fois qu'elles sont tombées enceintes à poursuivre leur scolarité Est-ce que, bien qu'on les garde en classe, elles ne sont pas stigmatisées par les camarades Alors,
2: Malheureusement, elles sont stigmatisées par les camarades. Et clairement, il y a un camp qui se crée. Et ce camp, il y a deux clans, les filles euh, sages, qui ne sont pas tombées en scène, mmh. et les filles non sages qui sont tombées en scène. Même si, Donc, même si dans la réalité,
1: c'est pas vraiment ça, quoi, en gros.
2: Exactement. Mmh. Parce que celles qui sont supposées ne pas être sages, enfin, être sages, c'est juste qu'on n'a pas vu le, les preuves de l'un, d'un, si je peux dire.
1: <rire> Pour l'instant, ça n'a pas encore donc, éclaté. Mm -hmm.
2: Voilà, donc euh, les parents, euh, dès qu'elles savent que dans le salle dans d'avis de leur fille, il y a une fille qui est tombée enceinte, elles font en elle sorte d'interdire à ce que sa fille là, soit en relation avec la fille qui tombe enceinte. Se mm -hmm. disant que la fille en question va donner le mauvais exemple à leur fille. C'est juste pas à faire, je
1: crois. Les parents n'ont plus envie qu'on fréquente cette fille parce qu'elle va donner le mauvais exemple à, à leur enfant. Du coup, elle est stigmatisée. Alors, nous allons, dans la seconde partie de ce magazine, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal, parler de solutions. On va essayer de voir comment gérer cette question des grossesses en milieu scolaire et comment accompagner ces jeunes filles qui tombent enceintes pour qu'elles ne quittent pas l'école, pour qu'elles ne quittent pas le milieu scolaire. Mais j'ai envie aussi que l'on dise comment prévenir cela parce qu'il vaut mieux revenir que guérir. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal du Radio France Internationale pour la seconde partie des débats africains consacrés cette semaine aux grossesses en milieu scolaire. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Comment peut-on devenir mère quand on est soi-même encore un enfant et le surcroît élève Le phénomène est pourtant tellement fréquent dans les établissements scolaires en Afrique au sud du Sahara. Un drame qui exclut chaque année des dizaines de milliers de jeunes filles du milieu scolaire. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche aux grossesses. À l'école. Avec au téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes, quatre invités, d'abord en direct d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, Solange Yomi, présidente fondatrice de Africa Women Hall, une association qui lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Seconde invité en ligne cette fois-ci de Cotonou au Bénin, Akosiwa Dopojo, communicante de formation, présidente de l'association Éduque Fille Mère au Bénin, une association qui accompagne ces jeunes filles mères. Notre troisième invité est également en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est le docteur Conan Yao, médecin au service médico-scolaire de Niakara, en Côte d'Ivoire. Et il intervient pour le CEFSI, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains, en Côte d'Ivoire. Rolande Cyril Béchon est experte en droits humains et directrice de l'ONG Nouveau droit de l'homme au Cameroun. Elle est en direct de Yaoundé, la capitale camerounaise. Également en ligne, cette fois-ci en direct de Cotonou, Nadej, qui a 27 ans aujourd'hui. Elle a été fille mère à 18 ans alors qu'elle était encore en classe de troisième. Alors on a vu que le phénomène dans la première partie est très présent et quasiment dans tous les pays, et que c'est un phénomène qui exclut beaucoup de filles de l'école. Nous allons essayer de trouver des solutions à cela. Déjà pour prévenir. Comment on prévient cela, Solange Yomi Comment on fait pour que l'on diminue au moins ce nombre de jeunes filles qui sont obligées de les quitter l'école, alors qu'on parle aujourd'hui de l'autonomisation des jeunes filles qui passent naturellement et très souvent par l'école Il
2: faut savoir déjà qu'avec Africa Women Up, nous... Nous avons choisi de sensibiliser déjà au sein des établissements et parler d'abstinence à nos jeunes sœurs et aussi à nos jeunes frères.
1: L'abstinence, est-ce que ces jeunes vous écoutent faut, encore
2: Bon, L'abstinence, c'est une solution. Il faut savoir euh, sensibiliser. Il faut aussi se rapprocher des, des familles. C'est pour ça que nous faisons des campagnes de, de, de sensibilisation de masse avec les parents, les enfants, mettant les parents devant leurs responsabilités, parce qu'il faut, il faut dire aussi qu'il y a une base. Hein. Euh, quelle que soit la situation, si un parent ou les parents... Quand les parents démissionnent, on est dans une situation difficile. Il faut déjà qu'au sein de la famille, il y ait un certain équilibre ouais. avec les enfants. Et
1: mais est-ce que, si est que ça est... ne passe pas d'abord aussi dans les écoles et très tôt par l'éducation sexuelle, de pouvoir parler de ça ah oui, finalement Ah oui, oui,
2: évidemment, ça c'est vraiment, il faut vraiment, excusez-moi, mais il faut vraiment libéraliser euh, euh, cette manière d'enseigner de, de, l'éducation sexuelle. Parce qu'il faut que ça soit bien enseigné depuis la base à nos enfants.
1: Mmh. Oui, c'est alors...
2: nécessaire.
1: Docteur Kodan Yao, est-ce que euh, pour vous, c'est ça la solution ou pas Est-ce qu'il faut en parler plus tôt Parce que certains se disent que lorsqu'on commence tôt, on amène les enfants à, ben, à la dépravation, comme on entendait certains le dire tout à l'heure. Mmh, bon, en tout cas, à mon niveau, je ne pense, pense pas que c'est cela. Mmh. Eh, il,
0: faut, il, faut, il faut vraiment parler très tôt de, de la sexualité à l'élève. Mmh. En Côte d'Ivoire, les. les... L'enseignement sur la sexualité, depuis déjà à partir de la 4e. À partir de la 4e, déjà, on voit déjà la, la reproduction, les organes de reproduction et tout ça. À partir de la et classe puis, de 4e, on... mais ah, on se rend compte ah, bah. que
1: les enfants sont faits même beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que tout à l'heure, on, on parlait d'une jeune fille qui a eu un enfant à 13 ans. Elle était encore quasiment au collège, elle n'était pas encore en 4e. Est-ce qu'on ne doit oui. pas en parler un peu plus tôt Puisqu'on sait que ces enfants-là, ils connaissent tellement de choses, même s'ils ne l'avouent pas. Et on fait tout semblant de croire qu'ils ne sont au courant de rien. Oui, 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 tout à fait.
0: Même au niveau du primaire, je pense que l'enseignement de la sexualité commence à rentrer mm -hmm. au niveau du primaire. Les grands, à partir du SEM2 déjà, on commence déjà à parler de la sexualité dans certains cours. Mm -hmm. Mais je crois qu'il est mieux de parler rapidement de la sexualité... Pour qu'on ne soit pas surpris. Mais euh, voilà. que, que
1: répondez-vous à ceux qui disent que ça encourage plutôt ces jeunes-là à se dire ils peuvent se libérer plutôt, qu'ils peuvent commencer une sexualité plus précoce
0: Je, 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 ne, pense, je, je ne pense pas. Au contraire, mmh. lorsque tu sais, tu peux te prévenir. Tu peux, tu, 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 te, tu peux te prévenir. Mmh. Voilà, prémunir. Mmh. Voilà, lorsqu'on parle. Bon, ce matin, par exemple, on était dans un lycée en train de faire la sensibilisation sur les, les grossesses en milieu scolaire. Il faut leur parler. Leur proposer les méthodes pour qu'ils s'en servent, pour éviter ces, 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 cas, ces cas de grossesse. Donc, je pense que pour leur parler tout, ce n'est pas, pas
1: mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pas, en à,
0: même temps, pas une
1: mauvaise chose. Oui. À Kosiwa, certains disent qu'il faut même déjà proposer, on va dire, des préservatifs aux plus jeunes et mmh. aussi des, des méthodes de contraception. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Je suis tout à fait d'accord. Il est mieux de donner aux enfants les armes qu'il faut pour se prévenir des grossesses en anglais scolaire. Et le port du préservatif est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre aussi. Surtout savoir négocier le port du préservatif.
1: Oui, mais lorsque vous euh... donnez un préservatif à un enfant, certains estiment que c'est l'inciter à y aller. Peut-être qu'il n'y qu pensaient pas. Et avec un préservatif dans la poche, il se dit allez, c'est peut-être un peu permis, c'est finalement pas si interdit que cela.
2: Absolument pas. Mmh. Lorsqu'on apprend bien à l'enfant à lui dire, OK, il y a telle situation qui peut se présenter devant toi. Tu as différents choix, dont celui-ci. Tu as le choix de l'abstinence, tu as le choix du préservatif. Et donc, on te met à disposition toutes les armes pour que tu puisses de, de, de te défendre. Donc, lorsqu'on explique bien à l'enfant, je pense que l'enfant n'a pas du tout de moyen de faire des dérives. Et même si l'enfant fait des dérives, on peut toujours euh, l'encadrer en coup de route. Donc, ce n'est pas du tout de la dépravation, ce n'est pas du tout de l'incitation à la dépravation, absolument pas. Pour tous les cas où on a vu des filles ou des garçons euh, qui ont très tôt eu accès à la bonne information concernant leur sexualité et comment prévenir les grossesses en milieu scolaire, la plupart ont su. Prendre les bonnes décisions pour se
1: protéger. Oui, mais lorsqu'on entend ça, excusez-moi de jouer les avocats du diable, mais vous qui êtes une femme, quand vous trouvez un préservatif euh, chez votre mari, vous faites un drame. Euh, J'imagine chez l'enfant. Vous, vous, vous imaginez quand vous donnez ça à l'enfant, vous pensez que vous m'arrivez la même chose euh,
2: Dans le cas d'un mariage, la personne euh, a une relation sexuelle qu'avec moi. Mmh. Et donc l'enfant n'a pas dit qu'on se protège avec un rapport sexuel, n'a pas. Femme de raison d'en avoir sur lui. Ça, c'est un autre cas. Mais pour un enfant qui n'a pas encore une relation stable et qui ne sait pas, et la plupart des, 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 des cas de, de rapport... Non, c'était pour dire que quelquefois, que ça veut
1: dire pas. que c'est peut-être une permission offerte.
2: Non, absolument pas, à l'époque-là. Il faudrait que les parents arrivent à se dire que ce n'est pas une permission en fait, du tout. C'est un peu comme tu remets de l'argent à ton enfant parce que tu sais qu'en coup de roue, qui se pourrait, qu'il l'ait fait Qu'il a acheté Et des donc, préservatifs. Qu fait, qu a, qu a, qu non, qui puisse qu qu acheter à manger, je donne aussi un exemple.
1: Alors, Roland-Cyril Béchon, que pensez-vous du fait que l'on puisse aussi introduire des méthodes contraceptives auprès des jeunes filles dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées
3: Je suis entièrement d'accord avec... C'est même ce pourquoi, moi, je milite, hein, que la question de la contraception sorte du tabou dans lequel elle est actuellement... Elle est actuellement parce que, lorsqu'on continue de penser que les filles sont des bébés, pourtant, d'ailleurs, hors de la maison, elles sont très fortement sexuellement actives, c'est là où on se trompe. Il faut vraiment que la question, comme l'a dit euh, l'intervenante avant, ce sont des questions qui doivent être tabou. On doit en parler. Maintenant qu'elles sachent qu'elles ont le choix, elles ont la possibilité de le faire, parce que vous savez, la majorité des cas, elles sont surprises d'être tombées enceintes. Vous voyez, parfois, se demandent, mais comment j'ai pu en dire, mais qui ne savent même pas c'est après trois mois, quatre mois, c'est un médecin qui, qui, qui dit mais le paludisme de, de cette enfant, c'est la grossesse, elle n'est pas malade. Donc, il y a vraiment un besoin parce qu'on ne peut plus penser aux sociétés où les filles, n'est-ce pas, ne sont pas actives, il faut bien, au contraire, qu'on leur donne tous les éléments. S'il si arrive que vous devez y aller, voilà, il y a des pilules du lendemain, il y, a, il y a des préservatifs, il y a, il y a, il y a, Vraiment, faites attention à votre santé. Pour vous, ce n'est pas une vous.
1: porte ouverte, ça ne donne pas l'autorisation finalement Elles se disent, bon, finalement, ce n'est pas bien grave, et puis ma mère m'a donné des des, 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 des des on va dire des, 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 des pilules, non, pas du donc tout. je peux y aller, ce n'est pas, pas dramatique
3: Non, pas du tout. la même si vous avez les petits garçons, vous ne les donnerez jamais à boire, mais lorsqu'ils font les petits, c'est des premiers anniversaires de 17 ans ils font toujours ce mélange de, de whisky avec du lait, vous savez ça Donc, avec du vous n'allez pas, vous <rire> n'allez pas, pas en parler, mais elles vont le faire. Elles, elles vont aller. Le, le c est, c est pas. Il faut bien que cette question, quand c'est pas ça, il faut le, le leur dire. Et je pense que en mettant les filles devant leur responsabilité, elles vont faire plus attention parce qu'elles seront à, on entend de me mettre en garde. Il y a sûrement un problème. Il faut plutôt enlever dans l'esprit des gens le fait que le préservatif est en soi un problème. Parce que c'est plutôt ce qu'il faut enlever dans l'esprit des femmes. Hein. Dans les communautés, vous verrez, vous dit, euh, par exemple, des contraceptifs, c'est pas bon, ça donne ceci, quand tu prends ça, tu ne peux plus jamais accoucher, ça va te bloquer, ça va... C'est plutôt ça, ces préjugés que nous avons sur le terrain concernant les contraceptifs. Donc, il faut bien qu'il y ait aussi une bonne éducation, une bonne information sur ce que peut apporter euh, le contraceptif à la jeune fille. Mais il faut aussi, il me semble, euh, à l'infocard, parler de ça avec nos petits garçons. Moi, je dis souvent à mes, à mes enfants, je ne veux pas des garçons qui fait d'enfants et les abandonnent. Que quand vous commencez votre activité sexuelle, soyez conscient des conséquences. Celui qui fait un enfant et l'abandonne, c'est un prisonnier ambulant. Moi, je leur dis. Et je pense qu'il faut aussi que nous puissions parler des conséquences de leurs actes parce que ils sont deux dans cette relation Absolument. mais malheureusement c'est la fille qui porte les séquelles et toutes les conséquences parce que le garçon lui disait même pas moi elle avait plusieurs copains c'était pas seul et puis
2: hop il est il est il est, il est, il est lavé oui.
3: aujourd'hui
1: c'est la difficile fille... de dire ça parce que avec l'ADN on sait qui est le père et je me souviens je ne sais pas si c'est toujours le cas docteur Yao Jusqu'à un certain moment, les garçons qui étaient responsables des grossesses des de, de jeunes filles étaient poursuivis par la justice. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
0: mmh, Bon, ça dépend, ça dépend. Si, si la personne, si la jeune fille est mineure et non consentante, voilà.
1: Mais si ce sont camarades qui ont le même âge qu'elle, un garçon de 14 ans avec une fille de 14 ans, ils ont un enfant. Euh, comment ça se passe pour le garçon Il n'est pas inquiété Comme le disait à l'instant Roland de Cyril béchon en tout cas, à
0: bon, 14 ans, les deux sont mineurs. Mm -hmm. voilà, donc, les deux sont mineurs, les deux ne savent pas ce qu'ils font réellement. Mm -hmm. ils, voilà, savent donc, bien, euh... ils savent bien ce
1: qu'ils font. S'ils ont été éduqués, s'ils sont passés à l'acte, c'est qu'ils savent bien ce qu'ils font. Donc, euh, il faut que quelqu'un... Ce n'est pas que la jeune fille qui doit subir les conséquences de cet acte, non
0: non, en tout cas, non, pas du tout, pas du mmh. tout. Mais dans ce cas-là, c'est les parents qui seront... Qui seront c'est les vont parents prendre qui engagent
1: qui, voilà, qui engage les poursuites. Voilà. Selon Jérémy, oui, comment ça se passe concrètement lorsqu'on est dans cette situation-là Est-ce que le jeune garçon, lui aussi, est inquiété Et qui l'inquiète C'est les parents de la fille en justice
2: Oh, oh non, il n'est pas, pas vraiment inquiété. à dit mmh. que ça va être un règlement à l'amiable, mmh. ça va être la rencontre de deux familles pour, pour trouver des solutions. Ça euh, c'est dans le meilleur des, des cas,
1: hein, parce que les parents de la vie généralement sont tellement furieux qu'ils n'ont pas envie de discuter.
2: Oh, oui, mais chez nous en Côte d'Ivoire, il faut, faut savoir que, euh, est puni par la loi euh, les cas de viol sur mineurs. Mmh. Donc à partir du moment où deux mineurs sont consentants sur cette situation-là, et que ça arrive. Malheureusement, c'est la jeune fille qui, 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 va, qui paie gros. Mmh. Mais euh, je ne pense pas que peut-être on pourra l'effrayer, mais on ne pourra pas l'emprisonner. On ne pourra car pas l'emprisonner. Euh, en
1: tout cas, il, voilà. au lycée, il n'a pas de sanction Quand il est au lycée euh, Au
2: lycée, bah, je ne crois pas, pas qu'il y ait une sanction. Mmh. À, au il y une et sanction des là-dessus.
1: A de... Kousiwa, donc, au Bénin, est-ce que le jeune garçon qui est responsable de la grossesse de sa camarade, en cours, quelques sanctions que ce soit.
2: Oui, on a un des de près qui se que euh, le jeune homme qui engrosse euh, une camarade, euh, en cours, quelques punitions. Dont, bon, déjà, s'ils sont dans le même établissement, euh, il a l'obligation de changer d'établissement, il ne peut plus rester dans le même établissement. Ah, il, est exclu,
1: il est exclu, en gros, quoi. Mmh.
2: De cet établissement, il peut aller ailleurs. Mmh.
1: Mais on, il
2: ne, on ne va pas leur permettre d'entretenir de, la relation amoureuses ou sexuelle dans le cadre scolaire en mmh. train de leur permettre de se concentrer sur leurs études respectivement et euh, dans le cas où ils changent d'école maintenant si la fille euh, pour des raisons données des raisons de santé ou autres, n'arrive plus à poursuivre les études le temps où elle reste à la maison le jeune homme aussi a envie de rester à la maison
1: ah oui carrément Mais bon, je... Ah oui.
2: ouais, <rire> c'est la double état, peine. Je ne pense pas je prends, je vraiment respecter. Mmh,
1: Ce n'est pas tellement respecté. Donc, et lorsque c'est euh, le, euh, le prof, alors Et lorsque c'est le prof, alors
2: Alors, lorsque c'est un professeur, euh, il a, en fonction de, de la gravité de la chose, ça peut être euh, un conseil de discipline allant à, à la radiation mmh. et à la publication de, de, de son nom.
1: Donc, il ne peut plus enseigner non. Mais il n'y a pas de poursuite judiciaire
2: Si, si, le, les parents, il y a des, Actuellement, selon le ministre de l'Enseignement secondaire, il y a des professeurs en, qui ont été poursuivis mmh. dans le système des béninois pour des cas de grossesse en milieu scolaire. Donc depuis, euh, beaucoup se sont rangés.
1: Alors Roland-Cyril Béchamp, tout à l'heure vous disiez, il va falloir donner des conseils aux jeunes garçons pour qu'ils évitent de se, de se livrer à cette activité-là, cette activité sexuelle à l'école parce qu'il y a des conséquences. Comment ça se passe dans le cas des enfants qui ont un enfant avec une autre camarade au Cameroun lorsqu'ils sont tous les deux mineurs
3: la plupart des temps, c'est la fille qui subit entièrement les conséquences. Mmh. Dans le meilleur des cas, vous verrez des parents, je veux dire les parents de la fille, qui vont reconnaître l'enfant comme étant le petit frère de leur fille. Est-ce si que oui. vous comprenez C'est-à-dire on ça, masque la oui,
1: j'en connais quelques-uns comme ça, oui. où on avait Donc, passé l'enfant pour, pour l'enfant de la famille, enfin de la mère, oui. pour que la fille voilà. puisse continuer d'aller à l'école.
3: Voilà, effectivement. Mmh. Donc le père portera son nom sur l'acte de l'enfant, avec le nom de son épouse, donc de la mère, de la fille. En fait, les grands-parents... Deviennent les parents. parents mmh, voilà, deviennent les parents de l'enfant. Dans la majorité des familles euh, que je connais, c'est vraiment ce qui se passe. Le garçon, vraiment, on ne cherche pas à savoir. Parfois, il y a un peu de menaces, un peu de bimasses. Mais pour ceux, les familles souvent euh, se désengagent. Hein. Ils sont un peu comme dépassés par les événements. Quand la fille n'est pas abandonnée à elle-même, on a donc les, les papas, les grands-parents qui prennent... Et pas sur eux de reconnaître l'enfant et puis de s'en occuper. Ils en font leur, leur enfant.
1: Les... Ils en font leur puis,
3: enfant. Et même parfois jusqu'à la filiation. C'est-à-dire que sur l'acte de, de, de naissance. Euh, c'est le nom du grand-père qui est le père de l'enfant et c'est le nom de la grand-mère qui est la mère de l'enfant. L'enfant grandit en se disant c'est son grand-père, son père. Et c'est sa grand-mère, c'est sa maman, c'est comme ça. Et parfois, même quand la fille grandit, elle, elle n'a plus droit à cet enfant-là, c'est l'enfant de sa mère.
1: Alors, oui. on a beaucoup de cas de filles qui sont abandonnées par leurs parents une fois qu'elles sont enceintes. Et je crois que c'est celle que vous accompagnez à Kossiwa, donc, quest ce que vous faites pour elles
2: Alors, malheureusement, on n'a pas pu aller bien loin comme on l'aurait voulu. Mm -hmm. Mais lorsqu'on s'est rencontrés, euh, elle était en troisième, elle avait arrêté les cours à cause de la grossesse. Et on a trouvé une personne de bonne volonté qui a accepté de payer ses frais de scolarité. Mm -hmm. Et lorsqu'elle a eu son beau on a voulu poursuivre jusqu'au bas parce qu'elle voulait devenir sage-femme, c'était son rêve. Mm -hmm. Elle a trouvé que ça faisait un trop long processus pour elle mm -hmm. et qu'elle allait passer par une formation professionnelle d'abord et être en train d'exercer, gagner un peu d'argent, pouvoir s'occuper de. Voilà, c'est comme ça qu'elle
1: est devenue aide-soignante. Mais Elle je soinante, parlais de l'association voilà Éduc fille mère au Bénin. Généralement, qu'est-ce que vous faites pour les filles Vous trouvez des, ah, des mécènes bien. pour les accompagner, c'est ça
2: Voilà, des personnes de bonne volonté qui achètent de payer leur scolarité mm
1: -hmm.
2: ou euh, des, des kits scolaires pour leur permettre de continuer. Euh, leur scolarité
1: pour continuer leur scolarité. Est-ce que vous trouvez des gens qui sont suffisamment compréhensifs pour le faire, pour vous accompagner dans cette démarche qui est louable
2: on, on en a trouvé, on en a trouvé, mais sur le long terme, ça ne garde pas parce que mmh. il y en a qui font une année, mais l'année suivante, il faut trouver forcément une autre personne, mmh. et c'est là où on a quelques difficultés.
1: Alors, ben, j'espère que euh, les jeunes qui nous écoutent ont compris que ce n'est pas l'endroit pour faire les enfants. En réalité, l'école, hein, on y va, on y apprend, je ne vais pas faire les, les, la morale, mais ce n'est pas, pas le lieu pour aller faire des enfants et pour empêcher à vos camarades de continuer les études, vos camarades ou filles. J'espère que euh, chacun aura compris que l'abstinence fait partie de ce qu'il faut prôner sur place. Et puis l'éducation sexuelle, peut-être qu'il faut s'informer et ne pas utiliser Internet simplement pour regarder des choses un peu légères, mais s'informer aussi sur votre sexualité. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.